0: Kończący się właśnie rok upłynął mi na przygotowywaniu się do dużych zmian w życiu w mojej firmy. To był rok pod znakiem audio, pełen e, pięknych dźwięków, ale także pozyskiwania ciekawych kontaktów do współpracy. No, oczywiście także uczenia się i edukowania innych. Całkiem niedawno na e, portalu LinkedIn opublikowałem anglojęzyczny artykuł poświęcony strategii dźwiękowej. Dlaczego warto wdrożyć takie coś do swojego marketingu? W tym wydaniu podcastu e, będzie o tym, ale po polsku. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Paweł Ptaszyński, Daszbór, dzień dobry, zapraszam serdecznie. Część z rzeczy, o których w tym artykule pisałem, i powiem o nich w tym wydaniu Łowców Wyzwań. Już się parokrotnie w tym podcaście pojawiła, no bo temat audiobrandingu podejmowałem m.in. w wydaniu pod tytułem Dźwięk na Full z marca 2021 roku, no a także w wydaniu zatytułowanym Bogowie Dźwiękowych Światów. Ten, to wydanie z premierą w końcówce maja 2021. A więc jeżeli ciekawi, ciekawi Cię temat audiobrandingu, no to zapraszam do posłuchania obu wymienionych wyżej wydaj, natomiast to dzisiejsze będzie nawiązywało do wspomnianych, ale pojawią się też nowe, ciekawe informacje. Audio to jest przyszłość. Osiem powodów, dla których warto pójść w strategię dźwiękową. Taki sobie tytuł nadałem pisząc ten artykuł. No, trochę przewrotnie oczywiście, bo powodów jest dużo więcej, no ale te osiem, o których, o których chciałem opowiedzieć, to jest to są podstawy podstaw. Absolutna, niezbędna Baza do tego, żeby w ogóle o audio brandingu e, rozmawiać. Specjaliści przekonują, e, że audio jest, e, jest zasobem, e, który ma przyszłość. To jest e, audio jest nieodłącznie e, wymieniane jako. Ten, ten zasób, który po pierwsze właśnie w, w przyszłości ma spełnić swoją ważną rolę, natomiast wciąż jest określany jako zasób niedoszacowany, niedowartościowany, jako ten, który jest pomijany bardzo często, świadomie bądź nieświadomie, o tym także mówiłem. Dzisiaj zaryzykuję takie stwierdzenie, że jesteśmy przeładowani treściami, dźwięk, treściami wizualnymi, takimi treściami, które wymagają naszej, naszej uwagi, naszej atencji. A biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że ten tak zwany attention span, czyli ten, ten okres utrzymywania uważności naszej ludzkiej cały czas się zmniejsza, no, jest dużo trudniej utrzymać uwagę widza przez, przez dłuższy czas. No, a trzeba jakoś się z marką swoją wyróżniać. I tutaj audio ma stanowić, czyli dźwięki i muzyka mają stanowić odpowiedź na ten problem. Jak, jak utrzymać uwagę odbiorcy, w jaki sposób do niego mówić, tak, żeby docierać, ale żeby też tej uwagi za dużo nie trzeba, nie, mu, nie musiał ten, ten odbiorca poświęcać. Osiem przyczyn, osiem argumentów za tym, dlaczego warto to rozważyć stworzenie swojej dźwiękowej strategii i zaproponować klientom, odbiorcom swojej marki doświadczenie czegoś zupełnie nowego. Argument pierwszy o nim także była mowa w wymienionych przeze mnie wyżej wydaniach podcastu Łowcy Wyzwaj. Natomiast zawsze warto o tym przypominać, że my naturalnie od zawsze jesteśmy otoczeni dźwiękami. Dla nas słuchanie i przetwarzanie informacji dźwiękowych jest zjawiskiem naturalnym, bo to co... To, co słyszymy, to, co dociera do naszych uszu i przez receptory słuchowe jest do mózgu doprowadzane, to, to jest bardzo ważne źródło informacji na temat bardzo wielu rzeczy. Na przykład można ocenić wielkość pomieszczenia, w którym się znajdujemy, czy może jesteśmy na zewnątrz. Można ocenić, czy coś się do nas zbliża, można słysząc, ocenić, jakie są warunki pogodowe, czy pada deszcz, czy jest burza, można usłyszeć obecność innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I o tym także mówiłem, że w ciemności najpierw my usłyszymy zagrożenie, a dopiero później w ostatniej chwili je zobaczymy. To nasza, nasza droga słuchowa, jeden z najbardziej rozbudowanych zmysłów, jest bardzo ściśle związana z tym pierwotnym instynktem przetrwania i ochrony własnego gatunku. Dźwięk pełni bardzo ważną rolę w zabezpieczaniu podstawowej potrzeby, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Niektóre dźwięki powodują, że, ch że chcemy wiać, a niektóre są dźwiękami przyjemnymi, tak jak na przykład muzyka. No i właśnie za pomocą tej muzyki możemy wywoływać Pozytywne, pozytywne emocje, pozytywne wrażenia. My się komunikujemy dźwiękiem, my naturalnie rozpoznajemy, potrafimy rozpoznać po tonie głosu, czy, czy, czy jaka, jaka emocja za tym głosem stoi i tak dalej, i tak dalej. Drugi argument że jest taki, że my słyszymy nawet wtedy, kiedy nie słuchamy to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko i myślę, że każdy, kto obserwuje, ogląda telewizję lub przynajmniej słucha tego, co się tam w tej telewizji puszcza, szczególnie w reklamach, myślę, że każdy z nas może taką historią się podzielić. Jeżeli czegoś słuchamy, to to słyszymy i to jest jakby logiczne i, i, i podstawowe zjawisko. Tak? Słuchamy po to, żeby coś usłyszeć. Czasami jest tak, że ktoś mówi do nas słuchaj, słuchaj, ale ty nie słyszysz akurat tego, co się tam, co się tam dzieje, prawda? to też jest, też jest to logiczne, że czasami można wśród tego szumu czegoś nie, nie dosłyszeć, tak? Więc jest to jakby też z pewnością oczywiste że czasami próbujemy coś usłyszeć, ale z różnych przyczyn się nie da. Także jest oczywiste, jeżeli nie słuchamy, no i w ogóle nie słyszymy, tak? No to to jest, to jest jasne. Natomiast ta czwarta opcja jest taka, że my nie słuchamy aktywnie, ale do naszych uszu docierają różnego rodzaju bodźce dźwiękowe, czy to muzyka, czy, czy słowa. Dlaczego wspomniałem o tych reklamach? Przynajmniej u mnie. Często zdarzało się tak... Że potrafiłem z pamięci przywołać na przykład melodyjkę, lub, lub słowa z reklamówki telewizyjnej, pomimo tego, że ja telewizji nie oglądam, a czasami zdarza się, że, że w miejscu, gdzie jestem, ktoś ma włączony telewizor i, i tamte reklamy sobie latają. Nigdy nie uczyłem się tej melodii, nigdy jej nie zaśpiewałem, ale, ale znam ją, prawda? Najlepszym przykładem tutaj, i o tym też piszę w artykule, są dżingle radiowe. To jest coś, z czym ja mam do czynienia od nastu lat. Stacje radiowe grają swoje dżingle Setki razy dziennie. I dzieje się to tak często, że nasz mózg po prostu już tego nie rejestruje. My nie słuchamy dżingli aktywnie, ale one do nas docierają i na przykład potrafimy, jesteśmy w stanie zaśpiewać, zanucić dżingl naszej ulubionej stacji radiowej. I właśnie tak, tak, samo, tak samo dzieje się to w przypadku, w przypadku reklam, kiedy my nie słuchamy aktywnie, ale słyszymy to co, się, to, co się tam w tej reklamie dzieje pod względem dźwiękowych. Nigdy tej reklamy na przykład nie widziałem, nie wiem, co tam się dzieje, nie wiem, kto w niej gra, ale potrafię powtórzyć słowa na przykład lub zanucić melodyjkę. My podświadomie słyszymy i zapamiętujemy rzeczy, włączając to dźwięki, melodie, rytmy albo, albo słowa. Czasami dzieje się tak na przykład w przypadku kompozycji muzycznej, kiedy kompozytor, twórca muzyki może zasiąść do, do, do pianina, do fortepianu, coś próbuje skomponować. Udało się coś fajnego napisać, a później za jakiś czas okazuje się, że hej, no ale przecież to już, to już brzmiało bardzo podobnie, prawda? Więc na tym to, na tym to polega. Argument trzeci. Marketing multisensoryczny od wielu, wielu lat jest potężnym narzędziem i duże marki bardzo często wykorzystują tak wiele zmysłów, jak to jest możliwe, żeby budować silniejsze relacje pomiędzy, pomiędzy marką a, a swoimi klientami. I dźwięk tutaj ma swoją bardzo, bardzo ważną rolę. Ten aspekt wizualny to nie wszystko. I to nie jest nic nowego. My tutaj, mówiąc w Polsce o audiobrandingu, nie odkrywamy Ameryki, bo to wszystko, o czym, o czym ja także w, tym, w tych podcastach opowiadam, to jest coś, co dzieje się od wielu, wielu, wielu lat. My tylko korzystamy z już istniejącej wiedzy i z doświadczeń, a soniczny branding, branding dźwiękowy był obecny, Tutaj w naszej cywilizacji od setek lat jednym, ja zawsze po powtarzam o tym, o tym przykładzie e, kościelnych dzwonów, jako jednym z najbardziej dobitnych takich e, przykładów w historii Europy właśnie to, 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 były, to były dzwony kościelne, które dzwoniły w ciągu dnia, no to wiadomo, że jak w ciągu dnia dzwoni dzwon kościelny, to jest zaproszenie na modlitwę, ale kiedy, kiedy dzwon kościelny dzwoni w nocy, to zazwyczaj oznaczało to jakieś potężne, poważne zagrożenie. I tutaj ciekawostka też miało to miejsce w, w tym roku bodajże nie pamiętam w którym miesiącu, natomiast w 2021 roku, kiedy powodzie nawiedziły Niemcy. Tam była taka sytuacja, gdzieś to wyczytałem, że właśnie dzwonami kościelnymi ostrzegano, ostrzegano miejscową, miejscową ludność o tym, że zbliża się zagrożenie, ponieważ tam był, łącza były pozrywane, nie było prądu i tak dalej. Więc zobaczcie, że takie coś funkcjonuje nadal w XXI wieku, prawda? Czwarty argument. Muzyka oznacza emocje i tutaj, tutaj mogę Was zapytać o, o, o ulubioną piosenkę. Dlaczego ona jest ulubiona? Czy, czy zdarza się, że, że śpiewacie razem z, z wykonawcą? Dlaczego ta piosenka jest ulubiona? Albo na przykład dlaczego ścieżki dźwiękowe do filmów, kiedy, kiedy, mamy, kiedy mamy scenę określoną i pod to jest podłożona ścieżka dźwiękowa, no to te, ta scena ma, ma dużo głębniej lepszą wymowę ma bardziej wzruszającą wymowę prawda no to oczywiście zależy od sceny jeżeli niektóre utwory potrafią nas na przykład zdołować, potrafią nas na przykład rozbawić, potrafią nas wprowadzić w taki nastrój wznioslejszy, dlaczego nie wykorzystywać tego fenomenu właśnie w rozwijaniu, w rozwijaniu marki? Tutaj, tutaj ważną rolę odgrywają oczywiście nasze neuroprzekaźniki, hormony i tak dalej. Dopamina tutaj jest bardzo, bardzo istotną substancją, która. Tutaj w, naszym, w naszych mózgach potrafi zagrać i wywołać określone emocje Muzyka może być uspokajająca, może być łagodna Ale może być też taka dodająca skrzydeł Może, może sprawić, że poczujemy się jak zdobywcy świata Muzyka potrafi przywoływać wspomnienia, uczucia Muzyka może mieć wpływ na sportowców i w naszej, w naszej pracy, w tej audiobrandingowej, tutaj tym zadaniem naszym jest zaindukowanie określonych i pożądanych emocji za pomocą określonych nut, progresji dźwiękowych, progresji akordów, albo brzmień instrumentów, albo także głosu, bo przecież audiologa może być mruczane, zaśpiewane, zaskatowane i ta -ta -ta, na przykład taki skacik, nie? Każdą markę, można opisać w, w dźwięki. Niezależnie od tego, co oferujesz, możemy opowiedzieć historię Twojego brandu za, za pomocą dźwięków. Możemy ubrać te historie w nuty, akordy, instrumenty. Możemy włożyć w ten projekt każdą emocję i co tylko sobie zechcesz, co tylko sobie zamarzysz. Możemy ubrać słowa w, w nuty, liczby, daty, możemy obraz przetworzyć w dźwięk za pośrednictwem algorytmów sztucznej inteligencji. Dzięki nauce i technologii, ale także sztuce wiemy, które dźwięki trzeba wykorzystać, żeby, żeby odbiorca tego komunikatu odczytał twoją markę jako bardziej atrakcyjną. Argument piąty, muzyka to język uniwersalny, to jest lingua franca na, na, na świecie. Tak jak, tak jak piłka nożna, taki przykład podałem w artykule, każdy rozumie muzykę w taki sam sposób, jak piłkę nożną na przykład. Bramka strzelona w Europie równa się jednej bramce strzelonej na przykład w Azji. Czerwona kartka znaczy to samo, niezależnie od tego, komu i gdzie została pokazana. Instrumenty, style muzyczne, one się mogą różnić, ale emocje zawsze pozostaną te same i logo dźwiękowe będzie rozpoznane i zrozumiane w każdym miejscu na świecie w taki sam sposób. Jeden z najbardziej ciekawych aspektów naszej pracy jest właśnie, to jest właśnie dostarczanie tych elementów dźwiękowych w różnych wersjach dla różnych regionów na świecie. No, oczywiście to ma sens tylko wtedy, kiedy mówimy o dużym międzynarodowym brandzie, który ma klientów na całym świecie. Kolejny argument. Coraz więcej marek decyduje się na wdrożenie strategii dźwiękowej. Coraz więcej właścicieli brandów rozumie moc płynącą z dźwięków. I na przykład, kiedy po jakimś czasie włączyłem telewizor, by posłuchać tego, co się dzieje w reklamach, po prostu trafiłem na różnego rodzaju przekazy reklamowe. I właśnie, na końcu e, tych, tych spotów, które w telewizji funkcjonują, tam coraz częściej e, pojawiają się, e, pojawia się kilka charakterystycznych e, nutek. E, nie ma właściwie miesiąca, żebym nie odkrył jakiegoś nowego, ciekawego e, logo dźwiękowego w, w swoim otoczeniu. Tak samo dzieje się to w przypadku reklam telewizyjnych, tak samo jest w przypadku reklam radiowych. Spróbuj zauważyć, że... Coraz częściej na końcu jakiegoś przekazu reklamowego jest audiologo danej marki w ostatnich sekundach. Coraz więcej brandów zaczyna rozumieć to, że można się wyróżniać także dźwiękowo i że warto się wyróżniać właśnie dźwiękowo, a audio branding jest dobrym do tego, dobrą do tego metodą. Kolejny argument, przedostatni, numer 7. Coraz więcej dźwiękowych doświadczeń mamy okazję w naszym otoczeniu do, doświadczać, do, doznawać. Nie tylko audio branding to jest coś, co, co się co się dzieje wokół nas, co słychać wokół nas. Jest także mnóstwo tak zwanego dźwiękowego UX, User Experience, gdzie na przykład w smartfonach parę tygodni temu, parę miesięcy temu facebookowy Messenger wprowadził tak zwane sound Mojis, czyli te emotki dźwiękowe. I dzisiaj już nie wystarczą zwykłe gify albo, albo tradycyjne emotki. No i teraz można skorzystać także z tych, z tych które które można usłyszeć, a nie tylko zobaczyć. We współczesnych samochodach coraz więcej przykładów właśnie taki, te, takiego e, dźwiękowego UX. Na przykład oglądałem ostatnio parę klipów które nakręcili właściciele nowszych samochodów marki Mercedes-Benz, kiedy komunikują się przez ten system MBUX. Ta kontrola głosem, to jest jedna rzecz, ale to, w jaki sposób urządzenia odpowiadają, jaki mają dźwięk, jaki mają głos, to jest też coś, co, na co warto zwrócić uwagę. Nowoczesne instrumenty elektroniczne, nowoczesne Urządzenia elektroniczne, aplikacje mobilne, to jest także przestrzeń do tworzenia nowych dźwiękowych światów i dostarczania ich użytkownikom szczególnego, unikal unikatowego doświadczenia dźwiękowego. Argument ósmy, jeżeli jesteś, wie, im większą marką jesteś, tym lepiej tak naprawdę. Jak już wspominałem wcześniej w tym i w poprzednich wydaniach Łowców Wyzwań, które poświęciłem audiobrandingowi, każdą markę można opisać muzyką. Nawet tę najmniejszą, lokalną, ale oczywiście więksi gracze mogą zrobić większy użytek z audio brandingu. Jedną z najważniejszych zasad dźwiękowej strategii jest graj, dźwięki. Nie da się wywrzeć wrażenia, nie da się wywołać wywrzeć wpływu dźwiękiem, posiadając audiologo i publikując je online. Raz, prawda? Bo ono musi zostać odegrane wiele razy, żeby było rozpoznawane, żeby było swoistym kodem kreskowym, który przywoła logo wizualne i nazwę twojej marki za pomocą paru nutek. Ono musi zostać zapamiętane najpierw w różnych wersjach i przy różnych okazjach. No i oczywiście fajnie by było, żeby zagrać to audiologo. Na jak największej grupie słuchaczy, w jak ilości, w jak największej ilości liczbie, liczbie miejsc. Nazywamy specjaliści od audio nazywają to touch points, czyli te punkty styku. To są te okazje i miejsca, w których zagrany, zagrany dźwięk jest zaprezentowany odbiorcy, a wiadomo, że im większa marka, im większy dział marketingu w tej marce, no to może sobie ta marka zaproponować troszeczkę więcej tych kanałów komunikacji, na przykład poza, poza mediami społecznościowymi, które oczywiście mają też organiczne zasięgi dużo większe. Mamy także telewizję, mamy radio, mamy centralki telefoniczne, mamy telefony komórkowe, w których możemy ustawić dzwonki filmowe, mamy eventy, mamy aplikacje mobilne i inne. I inne urządzenia, które na przykład coś nam mogą odegrać. Większe marki które wprowadziły swoją, do, swojej, do swojego corporate identity strategię Mają więcej możliwości Ale to nie oznacza oczywiście, że mała lokalna marka Nie może mieć na przykład swojej centralki telefonicznej czy, czy, czy dzwonka firmowego, czy audiologo Nawet jeżeli nie publikuje dwa razy dziennie materiałów reklamowych W swoich społecznościówkach Wiele, wiele osób zajmujących się brandingiem czy, czy, czy marketingiem jakoś świadomie na przykład odpuszcza temat dźwięku i, i muzyki, a biorąc pod uwagę to, o czym wspomniałem na wstępie, to przeładowanie treściami, przeładowanie treściami, które wymagają naszej uwagi. To jest czynnik, który zadecyduje o sukcesie audio w najbliższym czasie. Nieprzywiązywanie uwagi do dźwięków i do tego, w jaki sposób my się komunikujemy za pomocą dźwięku, że możemy się komunikować za pomocą dźwięku, to jest, to jest błąd. Nawet jeżeli nie zamierzasz przygotowywać swojego, swojego audio-brandingu, nie znaczy, że nie możesz się komunikować dźwiękami, prawda? Ale nawet to, że nie przywiązuje się uwagi do wartości utworów, które pochodzą ze stoków, to także, jest, to także jest błąd. Jeżeli my na przykład bierzemy pierwszy lepszy utwór z brzegu do, naszego, do naszej kreacji reklamowej, do jakiegoś mini spotu, mini klipu i nie zastanawiamy się, czy ten utwór ma sens, czy ten utwór będzie dobrze brzmiał z tymi, z tymi obrazkami, to także, to także jest błąd. I tu nie chodzi wyłącznie o... W całej, całej tej zabawie dźwiękowej nie chodzi tylko o klientów, bo przecież my pracujemy nie, tak, nie tylko z klientami, ale także nawet w, w komunikacji z partnerami biznesowymi albo innymi przedstawicielami rynku. Tam również można coś ciekawego, dźwiękowego pokazać. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Jeżeli masz pytania dotyczące budowania strategii dźwiękowych albo masz wątpliwości, czy taka forma komunikacji jest odpowiednia dla Twojej firmy, to zapraszam na stronę cmwmedia.pl albo do mnie. O wszystkim mogę opowiedzieć podczas konsultacji online. W wydaniach Łowców Wyzwań mówimy nie tylko o audiobrandingu. Zapraszam również po inne ciekawe wydania. Paweł Ptaczyński, do usłyszenia.